0: Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio de nuestro. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque nos permites venir y pasar un tiempo en tu palabra, Señor. Y gracias porque podemos ver y conocer más de tu persona, de tu carácter, por medio de tu palabra, Señor. Y en esta hora, toma control de mi persona, toma control también, Señor, de este tiempo. Y habla nuestras vidas. En tu nombre te lo estoy pidiendo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, hemos estado hablando acerca de todas estas semanas sobre la restauración que podemos encontrar en la persona de Cristo Jesús. Y entramos ahora al capítulo 11 de Zacarías. Y el capítulo 11 de Zacarías es considerado por la gran mayoría de los académicos y estudiosos como el capítulo más complicado del Antiguo Testamento. Porque tenemos varias figuras. Este, una de las primeras figuras es va a hablar de tres pastores. Y hasta la fecha no hay este no hay ninguna ningún acuerdo en identificar quiénes son estos tres pastores que el profeta Zacarías nos va a estar mencionando. Sin embargo, eh, la, la posición que es más aceptada y que han adoptado la mayoría de los estudiosos es que hace mención a los tres oficios, al oficio de pastor, más bien al oficio de sacerdote, al oficio de profeta y al oficio del rey. Y vamos a ir viendo ahorita. Entonces, es, eh, no es... Capítulo fácil, nos va a presentar a, a grosso modo dos pastores Un pastor bueno y un pastor malo El pastor malo in, indudablemente está haciendo alusión a el anticristo Cuando éste se, se manifieste, pero vamos a ir viendo algunas cuestiones Ahora, ¿por qué le puse la importancia de la sumisión? Porque en los primeros, prácticamente capítulo 11 nos está hablando acerca de la actitud o las consecuencias que tuvo el pueblo de Israel Al rechazar al Mesías Por eso el primer punto esta noche es consecuencias del fracaso Ve lo que dice los primeros tres versículos Dice Líbano abre tus puertas para que el fuego pueda devorar tus bosques de cedro Lloren ustedes, cipreses, por todos los cedros arruinados, han caído los más majestuosos. Lloren ustedes, robles de Bazán, porque los tupidos bosques han sido talados. Escuchen el gemido de los pastores, porque se destruyeron sus abundantes pastizales. Oigan rugir a los leones jóvenes, porque se arruinaron sus matorrales en el valle del Jordán. Está hablando acerca de una. Destrucción de una devastación Entonces cuando tú y yo fracasamos En someternos a Dios A su dirección, a su instrucción A su corrección, a su autoridad Indudablemente nuestras malas decisiones Y nuestro pecado nos va a devorar El estar lejos de Dios Produce que el mundo Nuestra carne nos pueda devorar pero no solamente eso, también nos destruye Y el pecado destruye Y las malas decisiones destruyen familias También se destruyen negocios Se destruyen también congregaciones Por no someternos Fracasamos en someternos a Dios Sin lugar a dudas Ya sea que nuestra carne o el mundo nos va a devorar nuestro pecado, nuestra debilidad nos va a destruir Y lo más triste es que también nos podemos destruir a terceros Podemos destruir hogares, podemos destruir congregaciones Sencillamente porque decidimos no someternos a la autoridad divina Y lo más triste es que arruina, arruina vidas ¿Cuántas vidas no sabemos que fueron arruinadas por el pecado? Arruinadas porque no Decidieron someterse al Señor Y aquí dice, vea Lloren ustedes y preces por todos los cedros arruinados Han caído los más majestuosos No importa qué tan espléndido podamos parecer No importa también qué tan articulado un sermón pueda ser No nos sometemos a Dios si No está sometido a Dios a la instrucción divina, a la palabra, a la dirección de Dios, sin lugar a dudas, va a traer destrucción. ¿Cuántos hoy en día podemos prender la televisión y podemos ver en el canal cristiano muchas personas que predican? Pero no todo lo que predican está sujeto a la voluntad del Señor. Y no todos los que salen en esos canales, sus vidas están sujetas a la autoridad del Señor. Hace unas semanas atrás hablábamos de este pastor en Miami que se divorció, que nunca buscó. Bueno, sin lugar a dudas va a traer destrucción a sus vidas. Deja tú a su vida personal, Se lleva consigo a personas que asisten a esas congregaciones. Y Ahora hay que entender aquí algo, en estos versículos. Es de que antes de que se establezca Bueno, hemos venido hablando en los capítulos anteriores Acerca de las bondades del reino De lo que el Señor le prometió a Israel Que iba a ser durante el reino milenial Pero antes del establecimiento del reino milenial Se tiene que vencer la oposición Porque va a haber oposición a Dios, al Evangelio Acuérdate que en esos últimos siete años previos a el inicio del milenio Va a haber persecución ¿Quién va a ser el que va a gobernar ahí? El anticristo Va a haber una oposición franca y directa a Dios Y entonces aquí capítulo 11 No es como la antesala y está diciendo Sí, va a haber oposición Por eso está hablando los primeros tres versículos de destrucción Dice, el dos pastizales talados. Escuchen el gemido de los pastores porque destruyeron sus pastizales. Oigan el rugir de los leones jóvenes. NTV dice, porque arruinaron. Entonces, cuando tú y yo decidimos rechazar al Señor, quizá no lo decimos con las palabras, así tal cual, pero cuando tú y yo no nos sometemos voluntariamente a su autoridad, cuando tú y yo conscientemente no obedecemos al Señor, lo estamos rechazando. Y rechazar a Cristo va a producir devastación en nuestras vidas. Cuando tú y yo le decimos no a Dios, esa es, le abrimos la puerta al fracaso, le abrimos la puerta a la destrucción, en pocas palabras, a la devastación. Ve, dos veces dice: lloren, lloren, escuchen el gemido. Y entonces esto me lleva a lo siguiente: hay oposición a vencer. Si sí, aquí está hablando, acuérdate, el contexto general es que las naciones en general se opusieron al Dios verdadero. Pero en nuestro contexto, Vamos a aterrizarlo Tú, por lo menos Juan Marcos Tiene la primera oposición A vencer en su carne mi, mi naturaleza pecaminosa Esa es la primera oposición Porque mi naturaleza humana Lo menos que quiere hacer Es la voluntad del Señor Mi carne va a querer hacer Lo que le produce placer Lo que le satisface Y no necesariamente eso Está alineado con la voluntad del Señor Otra cosa que oposiciona vencer es al mundo Es al sistema Es a lo que este mundo nos está vendiendo hoy Que puedes encontrar paz en el yoga En la meditación, en el consumismo En esto, en lo otro Y el mundo nos ofrece una palestra increíble de opciones para darle rienda suelta a la carne. Y el mundo actualmente siempre ha sido, pero quizá ahora lo vemos con mayor, con menos disimulo. Y la Biblia lo dice. A lo bueno a, a lo malo lo llaman bueno. Y tenemos que vencer también eso. Y esa es la importancia de que en la iglesia se predique la verdad, se exponga, y se enseñe la palabra de Dios, la verdad, para poder contrarrestar las mentiras que el mundo quiere hacer que la iglesia se crea, que tú y yo nos creamos. Pero también las mentiras del diablo. Acuérdate que uno de los nombres del diablo, ¿cuál es? Padre de mentiras, el engañador, el acusador. De los hermanos Y lo hemos venido hablando Cuando tú y yo cometemos un error Caemos ¿Qué va a hacer el diablo? Te va a querer recordar Y te va a querer decir No sirves, no vales Eres esto, eres lo otro Eres de lo peor Tal, 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 tal Te va a querer desacreditar El campo de batalla en donde está En la mente Porque el diablo te va a querer traer esas mentirillas no ha cambiado su estrategia. Hizo lo mismo con Eva en el jardín. Así que Dios ha dicho. Pero Él sabe que si comes, serás como le vendí, le doró la píldora, como decimos en México, y cayó. El diablo va a venir y nos va a querer dorar la píldora y nos va a querer que, vender la idea de que quizá lo que el mundo ofrece es la solución a nuestros problemas. Mentira. O también... No, nos va a vender la idea de que no somos suficientes, que no puedes servir a Dios por tu fracaso y entonces qué va a lograr que los creyentes en la iglesia estén cómodos, sentados en sus sillas, con los brazos cruzados, calentando bancas. Cuando leemos que la obra de Cristo fue completa, perfecta y Él ya nos perdonó. Hay una oposición sí que tenemos que vencer, Luego ya seguimos y dice, versículo 4, el Señor mi Dios dice, ve y cuida del rebaño que está destinado para el matadero. Los compradores matan a las ovejas sin remordimiento. Los vendedores dicen, gloria al Señor, ahora soy rico. Ni siquiera los pastores tienen compasión de las ovejas. De la misma manera, ya no tendré compasión de la gente de la tierra, dice el Señor, permitiré que uno caiga en manos del otro y en manos de su rey convertirán la tierra en un desierto, y yo no los rescataré. Así que cuidé el rebaño destinado al matadero, el rebaño que fue oprimido. Entonces tomé dos varas de pastor y a una nombré favor y a otra nombré unión. NTV sí, sí. Reina Valera 60 y las Américas. No va a traducir favor, va a traducir gracia, si no me equivoco. ¿Por qué NTD traduce favor y unión? Bueno, porque la palabra aquí realmente no es gracia. Realmente la palabra en hebreo es favor. Y ahora la palabra literalmente para unión, literalmente significa trapo o atadura. Entonces, Simboliza en el contexto del Antiguo Testamento, simboliza unión. Y este es un acto profético. Y aquí encontramos un principio de liderazgo. El principio del liderazgo cristiano es que tiene que haber favor y unidad. Favor y unidad son dos características que, esenciales en el liderazgo cristiano. Entonces, cuando tú y yo nos sometemos a la autoridad del Señor, cuando somos sumisos a Él, va a producir que tú y yo, que crees? Caminemos y experimentemos en mayor gracia y en favor con el Señor. Pero no solamente eso, vamos a tener unidad, unión, comunión primero con el Padre, y después unión entre nosotros como creyentes, como cuerpo de Cristo. La unidad es el resultado de vivir y de caminar en la gracia de Dios. De someternos a la autoridad del Padre, de someternos a su palabra. Y ahora en la antigüedad está investigando y literalmente los pastores usaban dos varas. Para guiar a, los, a, a, a sus ovejitas La idea aquí es Él está al principio Ejemplificando a un buen pastor El profeta Zacarías y Por eso el, un buen pastor Va a utilizar Dos herramientas La vara y el callado Entonces Pero no todo es Miel sobre ajuelas Dice versículo 8 En un mes En un solo mes Me deshice de los tres pastores Malvados, y es lo que les decía al principio de la, de la sesión: no hay, no tenemos mayor forma de identificar quiénes son estos tres pastores. Hay infinidad de posiciones, infinidad de suposiciones. Sin embargo, la gran mayoría de estudiosos y académicos concuerdan en que está haciendo alusión a los tres oficios: al oficio de rey. Al oficio de sacerdote y al oficio de profeta Luego dice, sin embargo, coma Perdí la paciencia con estas ovejas Y ellas también, dice aquí Me odiaron Así que les dije, ya no seré su pastor Si se mueren, que se mueran Si las matan, que las maten Y que las sobrevivientes se devoren unas a otras Qué fuerte es entender, es, es esto, porque si no le damos el lugar que le corresponde a Dios, nos va a dejar a nuestra suerte. Ahí está. Ok, tú no me buscas, no me obedeces, no haces lo bueno, no haces lo que es correcto. Ándele. Aténgase a las consecuencias. Qué, 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 qué fuerte. Es entender, es es, es Tan siquiera pensar esto Rechazar al buen pastor Es rechazar a Dios Y es rechazar su obra O en pocas palabras es menospreciar La obra de Dios Y rechazar la obra de Cristo Trae consecuencias Primero es que trae muerte Si se mueren Que se mueran, dice Si las matan Que las maten Trae destrucción y lo más triste es que produce ceguera espiritual. Llega un punto en el que el pecado nos, nos hace insensibles a la verdad. Y es un ciclo, es un ciclo. Por eso es que animamos y deberíamos ser conscientes de que cuando caemos en pecado venía la palabra para que la palabra nos limpie, nos abra los ojos, nos purifique. El salmista decía... Escudri, escudriñame, oh Señor Y muestra si hay camino de perversidad En pocas palabras, dime si hay pecado en mí Y luego el apóstol va a decir Que la palabra es útil para enseñar Para redarguir, para instruir Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en pecado Cuando estamos alejados de Dios No queremos abrir este, este libro No queremos venir a la palabra Porque sabemos que sí o sí nuestro pecado va a ser expuesto y por eso no queremos y por eso hay apatía en nuestras vidas, hay apatía en la congregación Porque no estamos permitiendo, no estamos queriendo que la luz alumbre en mi vida Y es más cómodo quedarme así, porque la corrección duele, pero es necesaria La corrección es muy necesaria y todos necesitamos en algún punto ser corregidos. Dios no nos quiere dejar como nos encontró. Vamos a seguir leyendo, dice, entonces tomé mi vara, versículo 10, llamada a favor y la partí en dos para mostrar que había revocado el pacto que había hecho con todas las naciones. Así terminó mi pacto con ellas. El sufrido rebaño me miraba y sabían que el Señor hablaba por medio de mis acciones. Una visión no redimida, una visión no sometida al Señor, una visión no cristiana me va a buscar, me va a llevar a buscar la restauración en lo terrenal, en lo que el mundo ofrece, en lo vano, vanidad de vanidades dice Eclesiastés, lo efímero, la vida es un suspiro, y en lo pasajero. Porque hoy en día tenemos una sociedad de gente obesa? La comida se ha vuelto tanto un placer como un placebo, un calmante, para llenar vacíos, momentáneamente saciar, comemos por ansiedad. Hay otras cosas que también la gente, el mundo te dice, calma tu ansiedad con el vicios, con sexo, con con el teléfono, sí, con el teléfono, con el TikTok. Yo nunca lo entendí, mejor lo borré porque lo intenté, pero no, no pude. Pero ayer y ayer el Señor trajo convicción a mi vida al escuchar algo que comentaba el pastor. Porque yo sí pierdo mucho tiempo. No, este, en YouTube hay como shorts, cortitos, ¿no? De como 30 segundos. Pero a mí se me va... Viendo shorts de gatos Y ayer que escuchaba dije híjole ¿Cuánto tiempo invierto viendo Shorts de gatos? ¿No? Pero bueno este, En lo pasajero en, en lo... Y el Señor traía esto Cuando estaba repasando esos versículos Es que mi carne no quiere que Cristo reine Y pastoree sobre mi vida Y es lo que vemos aquí Por eso dice bueno, ahí está No quieren que reine sobre ustedes No, no quieren que pastoree sobre ustedes Órale, los dejo a su suerte, es lo que estamos leyendo en estos versículos Y luego pasamos aquí de esta acción profética Porque en el capítulo 11 ocurre algo que pasa por medio de los profetas Los profetas reciben a veces en el Antiguo Testamento Palabra profética ya sea por visión Una visión, una voz Y a veces Dios les pide que hagan actos Proféticos, actos que simbolizan un ejemplo Ya lo hemos visto Y si no hay que recordarlo Es cuando Dios le pide al profeta Oseas que vaya y se case con quién, Con una prostituta ¿Para qué? Para ejemplificar la prostitución del pueblo de Israel La infidelidad del pueblo de Israel En este sentido Algo similar está ocurriendo aquí El Señor le pide a Zacarías Que vaya y pastoree un rebaño Primero que sea bueno que sea bueno con las ovejitas. Pero después le dice a sus empleadores, versículo 12, así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Ahora, según el Antiguo Testamento, si no me equivoco, en Éxodo 28, 22, se nos dice, ahorita salimos de dudas, que... 30 piezas de plata era el valor de la vida de un esclavo, de un esclavo en particular. Y esto es muy fuerte, porque literalmente lo que le estaban diciendo la gente a Zacarías es, tú vales lo de un esclavo, no más. Pero esta palabra va a tener su cumplimiento también. ¿En dónde más? Cristo Cristo fue vendido ¿Por cuántas piezas de plata? Por 30 Sí, Éxodo 21, 32 Todavía tiene sí, Mucha similitud Con lo que va a ocurrir Con la persona de Cristo Aquí versículo 12 Y versículo 13 Dice Ellos valuaron mi pago En 30 piezas de plata Luego el Señor me dijo Arrójalas al alfarero Esa magnífica cantidad Con que me valuaron Siendo sarcástico es, es increíble cuando, cuando nos ponemos a, cuando ves la, la, la escritura, si no me equivoco, 60 o oh, NBLA, aquí lo va a poner en paréntesis, que fue lo que evaluaron por mí. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. ¿Por qué al alfarero? Bueno, antiguamente por, las, por los requerimientos sacrificales, de sacrificio, en, en, en la premisa del templo había horno Porque tenían que estar haciendo constantemente piezas Que utilizaban para sacrificio Pero aquí lo mismo pasa con Judas ¿Qué hizo Judas cuando se arrepintió? Antes de ahorcarse, ¿qué hizo? Las aventó en el templo Les dijo, ahí están sus, sus monedas Dice así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Yo no me someto y me rindo al buen pastor, por lo consiguiente lo voy a hacer con el pastor de perdición. Dice versículo 14, después tomé mi otra vara unión y la partí en dos para mostrar que el lazo de unidad entre Judá e Israel estaba roto Entonces El Señor me dijo Ve nuevamente e interpreta El papel Del pastor irresponsable Dice NTV Como dice la 60, el pastor Con poca en la contemporánea, el, el insensato Aquí está hablando Una alusión directa al anticristo Y esto es interesante porque si yo no Permito que Cristo me pastoree Y reine sobre mi vida El insensato lo va a hacer la insensatez me va a gobernar. La insensatez va a reinar sobre mi vida. Solo Cristo pastorea. Solo Cristo cuida. Solo Cristo protege. Solo Cristo sana. Solo Cristo alimenta. Vamos a ver lo que dice los versículos. Así ilustrarás que le daré a esta nación un pastor que no cuidará de las que están muriendo. Ni protegerá a las pequeñas, ni sanará a las heridas, ni alimentará a las sanas. Al contrario, este pastor se comerá la carne de las ovejas más gordas y les arrancará las pezuñas. El pecado devora, mis hermanos. ¿Qué aflicción le espera a este pastor despreciable que abandona el rebaño? La espada cortará su brazo y perforará su ojo derecho. Su brazo quedará inútil y su ojo derecho completamente ciego. Y por, un, y por medio de comparación de lo que el pastor irresponsable es, nos dice lo que Cristo no es. En Cristo hay restauración. En Cristo hay reconciliación. En Cristo hay Perdón absoluto En Cristo mis pecados Fueron absueltos en la cruz Del Calvario En Cristo hay fracaso Hay dolor Hay desolación y hay condenación Si no nos sometemos Al Señor vamos a, Estamos destinados al, fraca, a fra, al fracaso Una vida de no, de no sometimiento Nos va a traer mucho dolor Yo no me Someto a mi Señor, a su autoridad y a la Escritura va a haber desolación en mi vida. Y estoy condenado a ser esclavo de mi pecado. El pastor de perdición es irresponsable, es indiferente, es despreciable y es abandonador. Es lo que acabamos de leer en los últimos versículos. Y eso es lo que podemos esperar del mundo. Eso es lo que podemos esperar de una vida no sometida, de una vida no rendida, al Cordero, a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El diablo no paga bien. Nunca va a pagar bien el diablo. Nunca. Si hay caos en mi vida, si hay destrucción en mi vida, si hay fracaso en mi vida, si hay dolor en mi vida, bueno, tendría yo que empezar a preguntarme si estoy sometido al Señor o estoy rechazando al Señor. Si hay obediencia o no hay obediencia en mi vida. A veces... Con consecuencias de nuestras malas decisiones Pero mi Señor no es un Dios de caos Es un Dios de orden Mi Señor no es un Dios de destrucción Es un Dios que construye Mi Dios no es un Dios de fracaso Mi Dios es un Dios victorioso Venció, Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario Mi Dios no es un Dios que produce dolor Mi Dios es un Dios que da amor pero yo soy irresponsable, yo soy el que no busca al Señor. Y luego capítulo 12 empieza a hablar, acerca otra vez volvemos al tema de la futura liberación para Jerusalén. Vamos, sí, vamos clarificando, Dios no crea el dolor. Hay, hay que entender eso, teológicamente Dios no creó el dolor. El dolor es, part, es consecuencia de la caída. Génesis 3, después de que el hombre y la mujer caen cuando viene el castigo A la serpiente primero le dice ahora te vas a arrastrar Y luego a la mujer le dice y ahora darás a luz con dolor qué quiere decir que hasta antes de Génesis 3 El dolor no existía porque eso no, era, no formaba parte del plan perfecto de Dios Dios permite el dolor y Dios no es verdugo hay dolor natural, como cuando te duele el estómago, que, que, que bueno todos lo sentimos. Pero hay dolor que es el resultado directo de mi pecado y de mis malas decisiones, dolor que se produce en una vida no sometida a Dios. Ese es el tipo de dolor del que estamos hablando ahorita por el contexto que estamos teniendo en esta, en estos pasajes. Ahora si sí hay otro tipo de dolor que Como dice el pastor A veces vamos a experimentar en la obra Porque somos humanos Porque tenemos emociones Pero clarificando Dios no creó el dolor El dolor es consecuencia directa de la caída Ahora sí Cristo Lo digo con todo respeto No tenemos evidencia escritural para sostenerlo Pero cuando la Biblia dice que fue tentado Y experimentó todo yo te puedo asegurar que muy probablemente él tuvo dolor de estómago, le dolió en los pies al caminar, a lo mejor tuvo algún dolor de cabeza, como humano, pero es muy diferente al tipo de dolor, como, vamos a poner un ejemplo, yo conscientemente cometo un fraude y termino en la cárcel, ese tipo de dolor no viene de Dios. Vamos a versículo 7 y versículo 8 de Zacarías 12 dice, el Señor dará primero la victoria al resto de Judá antes que a Jerusalén para que el pueblo de Jerusalén y el linaje real de David no tengan mayor honor que el resto de Judá. En aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén, el más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos». Hay reconciliación completa, hay cuidado perfecto y hay santidad. Dice, y los descendientes reales serán como Dios mismo. Digo, no está hablando de, de, de divinidad, pero está hablando de rectitud, de una vida recta. Por eso puse ahí santidad. Cuando tú y yo nos sometemos a la autoridad del Señor, vivimos en esa reconciliación completa. Experimentamos el cuidado completo de Dios. Sí, Volviendo al ejemplo, que puedo cometer errores, sí. Que a, van a venir quizá consecuencias que van a, me van a doler, sí. Pero aún en medio de, de esas consecuencias, Él me cuida. Y Él tiene todo el poder para utilizar esas consecuencias para primero transformarme a mí y segundo para su gloria. Pero tenemos que tener bien en claro esta diferenciación. Como hace años fui a visitar a una persona creo que se los mencioné en algún momento, a la cárcel por una cosa que él cometió, por un crimen que él cometió, y esta persona me decía, Dios me trajo aquí para alcanzar a los reos. Y le dije, no, o sea, tú no estás aquí por eso, tú estás aquí por esto. Ahora, que Dios puede utilizarte, si por supuesto que si sí, no me queda ninguna duda, pero Dios no te trajo aquí para alcanzar a los reos. Tú estás aquí porque te mandaste una. Es lo que hablábamos ahorita. Perdónen la expresión que voy a utilizar. No nos hagamos mensos. Ve lo que dice versículo 9 del capítulo 12. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen Jerusalén. Aquí está lo hermoso. Versículo 10. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David, sobre los habitantes de Jerusalén Me mirarán a mí A quien traspasaron Y harán duelo por él Como un hijo único Se lamentarán amargamente Como quien llora la muerte De un, un primer varón El dolor y el luto en Jerusalén Serán tan grandes Como el duelo por Hadad Rimón En el valle del Megidus. fue un, un general si no me equivoco Judío Todo Israel hará duelo cada clan por su lado, los esposos separados de sus esposas El clan de David llorará solo Como lo hará el clan de Natán Y así dice de clanes Ahora, ¿qué está queriéndonos decir estos versículos? Que va a llegar un momento en, Y esto va a ser en la segunda venida de Cristo Cuando los judíos van a decir hachis hachis, nos equivocamos Él ya vino la primera vez y lo rechazamos por eso dice que se lamentarán amargamente porque se van a dar cuenta que su Mesías vino y como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero qué bonito dice, entonces derramaré un espíritu aquí dice de gracia y oración. Efectos internos de la sumisión. Una produce una vida espiritual sana. Hay un reconocimiento sincero de la obra de Cristo. Produce un corazón humillado ante la obra de Cristo. Y al leer estos versículos del capítulo 12, qué hermoso es ver cómo el Espíritu Santo ministra nuestras vidas aún en nuestra condición pecaminosa y nos guía para suplicar perdón y para arrepentirnos. Aún ahí Él es tan misericordioso, tan Bondadoso, tan amoroso Que nos permite llevarnos a un punto Para pedir perdón y para arrepentirnos La importancia de la sumisión es esa Para cualquier proceso de restauración Tenemos que estar dispuestos a someternos al proceso Dispuestos a someternos a Dios Dispuestos a someternos a su palabra Porque la sumisión tiene efectos positivos a nuestras vidas, oremos, Señor estamos tan agradecidos por tu palabra, gracias por este Tiempo Señor te pido por favor que seas con nosotros, que nos lleves con bien a nuestras Hogares y Señor que tu palabra siga echando raíz en nuestras vidas, en tu nombre Señor Estamos orando en Cristo Jesús, amén y amén